0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy en Rompecabezas, el medio ambiente, una víctima del conflicto.
2: Colombia es un país azotado por la guerra y bendecido por la naturaleza. Tres cordilleras, nevados, páramos, volcanes, bosques, además de sabanas, valles y desiertos, dan vida a más de 300 tipos de ecosistemas, lo que le da el título de ser el segundo país más biodiverso en la tierra. Esa abundancia en vida, sin embargo, ha coexistido con una guerra de 52 años, la más larga de Occidente. El conflicto armado ha cumplido el rol de guardabosque y de destructor de la naturaleza. El medio ambiente ha sido una víctima silenciosa y oculta de la guerra en Colombia.
1: Teorama Norte de Santander está sufriendo las consecuencias de un ataque de la guerrilla contra el oleoducto que no ha podido comenzar a ser reparado por la falta de seguridad para los técnicos.
2: Durante los últimos más de 30 años los atentados petroleros de la paz han sido enormes a tal punto que han derramado 4 millones de personas de barriles La avioneta soltando veneno sin, sin haber nada de cultivo ni nada. Dañan pastos, dañan comida, dañan lo que haya.
3: Estuvieron humigando la parte de la cordillera y, y no humigaron solamente los cultivos ilícitos, y no pues los bosques y los nacimientos de agua.
2: Pues a los niños está vetando eso y a nosotros los viejos también. Está vetando todos esos problemas con el agua porque nos las, no las envenenaron.
4: Hay personas que dicen que les sale mucho roncha en el cuerpo, que sienten malestar en el estómago.
2: Una víctima que sufre, pero no llora.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Una víctima que sufre pero no llora. Así cerrábamos la introducción a este rompecabezas y arrancábamos diciendo un país azotado por la guerra y bendecido por la naturaleza, porque Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad, pero al mismo tiempo es un país que ha visto cómo la guerra ha también afectado ecosistemas completos. Y justamente sobre eso es que vamos a conversar en este rompecabezas. Vamos a tratar de resolver esa paradoja de la comprensión de este tema en la que estamos, porque poco en la revisión de información eh, que circula en la opinión pública cuando se habla sobre este asunto, se habla de que el conflicto ha sido en parte guardián, pero también en parte destructor del medio ambiente, que ha ayudado a preservar, pero que también ha deteriorado el medio ambiente. Entonces, Estamos en una paradoja que buscamos eh, quienes nos acompañan aquí en la mesa y ustedes, por supuesto, los oyentes, nos ayuden a a comprender, a resolver, eh, porque nos proponemos reconocer esos daños que ha causado la guerra al medio ambiente, eh, tratar de entender cómo, cómo... ¿Cómo es esto de que el medio ambiente también se entiende como víctima del conflicto armado? Pero, por supuesto, eh, nos interesa también ver de qué forma esos daños se pueden reparar. Si no son reparables, bueno, ¿qué acciones en todo caso podemos emprender para tratar de preservar, de cuidar lo que hoy tenemos? Y un poco ese también es el espíritu de este rompecabezas, dejar esas piezas eh, para pensar en escenarios de oportunidad en este este momento de la coyuntura nacional. Bienvenidos entonces a este Rompecabezas, estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
5: Hola, Mónica. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Javeriana Estéreo 91.9 en Bogotá. Hoy, como en todos los programas, queremos que ustedes sumen una ficha más a este rompecabezas, dándonos su opinión. Y es por eso que les hemos preguntado, ¿el despojo ambiental es un delito? Y por qué lo es, si es que así lo dicen Recuerden que pueden opinar a través de las redes sociales En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba @rompecabezas, reemplazándolo por un cero Y también queremos saludar muy especialmente A todas las personas que nos escuchan En las diferentes regiones del país donde se retransmite Nuestro programa, gracias a estos
0: Aliados regionales Saludos a nuestras emisoras aliadas Nos escuchan en Putumayo, Nariño Valle del Cauca, Caldas Chocó, Antioquia
1: Quiero darle la bienvenida a Joana Herrera. Joana, usted es profesora del Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana y tiene una larga hoja de vida en investigación alrededor de este tema. Ayúdenos a comprender, Joana, qué entender por despojo medioambiental, un poco en en un lenguaje cercano, qué, qué es esto del despojo medioambiental. Bueno, muchas gracias, Mónica. Creo que esta es una pregunta
4: fundamental precisamente para estos tiempos de reconciliación porque centrar la atención sobre el despojo medioambiental significa reconocer que el conflicto armado generó una redistribución de bienes y servicios ambientales. Entonces el despojo de recursos naturales, como lo denominamos nosotros en en nuestro grupo de investigación, significa una limitación al acceso, al uso, al manejo de ecosistemas en concreto. Significa, por ejemplo, que en algunas regiones las comunidades después del conflicto armado perdieron el acceso a un bien tan importante como, por ejemplo, una ciénaga, un bosque seco tropical, un playón donde las comunidades caribeñas cultivan. El conflicto redefinió las pautas de uso en la mayoría de los casos de ecosistemas que se usan de manera comunitaria y de ahí, digamos, la importancia de este tipo de áreas. Entonces, hablar de este despojo significa hablar del menoscabo de las formas de vida relacionadas con ritmos del ecosistema, relacionadas con flujos del ecosistema, como por ejemplo temporadas de pesca, temporadas de recolección, temporadas de cacería. Todo esto se vio afectado por eh, la violencia y sin lugar a dudas también por ciertos modelos de desarrollo que también privatizan, limitan o redefinen cómo es que se usan este tipo de espacios que son, en la mayoría de los casos, ecosistemas de especial protección.
1: Joana, ¿cómo se ha dado un poco esa periodización, si se puede hacer ese ejercicio corto aquí en la radio, de justamente ese despojo medioambiental en la historia, digamos, del conflicto colombiano?
4: Creo que la la época más fuerte... Es sin duda el momento en el que los cultivos de uso ilícito empiezan a crecer sobre selvas húmedas tropicales. Son los momentos más fuertes de deforestación finalizando los 90, por lo menos también cuando empezamos a medirlo de manera más sistemática. Entonces la deforestación es un correlato muy fuerte de, de, la, de, de los cultivos de uso ilícito porque puede ser que no sean muchas hectáreas cultivadas en coca, pero sí son muchas hectáreas las fragmentadas para poder hacer este cultivo. Entonces, eso, digamos, tiene una, una significación especial. Tiene también mucho que ver con esto las voladoras de oleoductos y todos los daños a la infraestructura petrolera, porque sabemos por estudios que ha hecho el Instituto Von Humboldt y el, y el Ministerio de Ambiente, eh, que el derrame sobre cuerpos de agua también significa una contaminación de aguas subterráneas, por ejemplo. No es solamente lo que es visible cuando, cuando rompen una un tubo, digamos, que, trans, que transporta crudo, sino que esto significa un efecto de contaminación en cadena. Entonces, eh, digamos, todos los periodos principalmente asociados a, a los daños a la infraestructura petrolera eh, que generó el ELN especialmente, eh, digamos, son, son tal vez como uno de los hitos más importantes en, en esta contaminación o este tipo de, de afectaciones a, a los ecosistemas por el conflicto armado. Y de manera más reciente, la violencia paramilitar también fue una violencia que deforestó. Eh, para esto te quiero citar algo muy, muy pequeño, y es que en nuestra investigación sobre los casos de restitución de tierras en los Montes de María, la gente nos decía que los paramilitares primero habían deforestado porque creían que detrás de esos bosques se escondía la guerrilla. Pero después entenderían que la deforestación también podría activar un negocio de madera hasta ese momento desconocido en la región de los Montes de María. Entonces se acabó el caracolí, se acabaron las bongas, se acabaron los cedros, se acabaron las ceibas y no se acabaron por temas de variabilidad climática, sino que se acabaron por una tala totalmente deliberada de actores armados armados, como en este caso el paramilitarismo, que encontraron en la deforestación un negocio muy próspero y por supuesto eh, muy, muy legal, casi que es, podríamos hablar en términos de ecocidio de lo que ha sucedido con el bosque seco tropical en el Caribe.
1: Bueno, Joana nos deja ya un, una primera comprensión de lo que ha sido o de las implicaciones que ha tenido el conflicto de esos periodos o hitos en donde se han recrudecido, digamos, las acciones contra el medio ambiente o los ecosistemas queremos sumar una ficha que nos comparten, digamos, los oyentes durante la semana en redes sociales que nos permitirá dar un paso adelante en esta conversación.
5: Durante esa semana en nuestra cuenta de Twitter, arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero, hicimos una encuesta y le preguntábamos a nuestros usuarios ¿es restituible un daño ambiental? El 20% dijo que sí y el 80% dijo que no. Me gustaría precisamente trasladar esa misma pregunta acá a la mesa a propósito de lo que mencionaba Joana.
1: Sí, y yo quisiera que Luis Horacio Muñoz, usted es director jurídico y asesor de la Dirección General de la Unidad de Restitución de Tierras, ayúdenos a entender si es restituible o no. Ya los oyentes nos dan unas pistas sobre sobre un porcentaje de percepción en donde ellos dicen no se puede restituir el daño medioambiental. Ustedes desde la unidad, ¿cómo lo ven?
2: Podríamos comenzar por el concepto mismo de restitución. Eh, En los principios internacionales, particularmente en los eh, Piñeiro y los principios de él, se contempla la restitución como volver a la situación que existía anterior a los hechos victimizantes. En este caso, como estamos del, hablando de un medio ambiente, sin eh, consideración a que si el medio ambiente es un sujeto de derechos o no, entrar en esa discusión, eh, por las repercusiones que tiene sobre la sociedad y particularmente la sociedad campesina en principio, que claro que eso repercute en toda la sociedad, uh-huh. pero digamos, hablemos en principio de la sociedad campesina que sería la más directamente afectada, yo creería que hay dos, dos aspectos que considerar. Uno, al momento, por lo menos desde la competencia de la unidad de restitución de tierras, que llega conocimiento donde existe un daño eh, ambiental y otro, hacia futuro. Yo creo que en esto es, eh, digamos, un, un aspecto fundamental es la historia que eh, digamos la coyuntura que actualmente vive el país que es eh, de transición y dentro de un clima de paz que en el cual consideramos como un hito a partir del cual podemos hacer cosas nuevas y dentro de estas el el mejorar eh, nuestra relación con el medio ambiente y en esa medida tratar de reparar el daño social mejorando nuestro medio en el cual nos en el cual nos movemos y con el que tenemos que compartir y me está dando nuestra sobrevivencia como especie, digámoslo así. Y otro tema entonces es el de restitución como tal, que es el de restitución de tierras frente a, al despojo, que un poco pues ya eh, Joana nos hablaba de ese despojo medioambiental del que resultamos afectados todos. Y otro digamos el tema del despojo de tierras como tal. Eh, están conexos de alguna manera, pero sí quería hacer esta diferenciación en cuanto al tema de espojo para también entender la restitución de manera diferenciada.
1: ¿Cómo desde la unidad se está contemplando ese escenario, digamos, de, de restitución en, en, esta, en esta dimensión en la que estamos de la que uh-huh. estamos hablando?
2: Digamos, con el proceso de paz, bonito, importante, reitero, en la la historia de este país, se han evidenciado muchísimas cosas. Mm, Nosotros siempre hemos vivido como de espaldas al al, al campo, a las áreas rurales, y resulta que ahora estamos reconociendo un poco toda esa problemática, pero más que la problemática en sí, nos estamos dando cuenta que ha sido una afectación de todos. No que el campo es una cosa y que nosotros aquí nada, y máxime cuando ahora estamos hablando mucho del agua. Resulta que el agua no nace aquí en Bogotá. El agua no la sacamos aquí del centro y que es que abrimos la llave y ya está, no. Entonces empezamos a hablar de los páramos, empezamos a hablar de las fuentes de agua, empezamos a hablar de los ríos, empezamos a hablar de todo este tema. Y cuando llegamos a estos puntos donde encontramos esa riqueza, de la que hablaba país biodiverso, de muchos ríos y todo eso, encontramos que esas fuentes y toda esa riqueza ha resultado afectada por el conflicto. Y volvemos un poco a lo que decíamos ahora, cómo lo afrontamos ahorita y cómo lo... Eh, lo entendemos o cómo debemos superarlo de aquí en adelante o cómo debemos proyectarnos hacia futuro para protegerlos y en esa medida protegernos todos. Entonces, la unidad, bueno, voy a aclarar primero que la unidad eh, no toma las decisiones de fondo con respecto a la restitución de tierras y todo, todo el entorno y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Nosotros ponemos sobre la mesa en las demandas ante los jueces de restitución, que son los que deciden los temas y alguna serie de propuestas cuando los eh, solicitantes de restitución así lo solicitan a la unidad y en esa medida el juez eh, decide finalmente. En esto pues quiero ser absolutamente claro pues para no meternos en competencias que no son de la unidad. Sin embargo, previamente a esto se hacen mesas, mesas de trabajo, particularmente se han hecho mesas de trabajo sobre este tema ambiental eh, en ocho regiones del país, donde participa la CAR, donde participa el Ministerio de Medio Ambiente, donde participa la Procuraduría y algunos otros sectores institucionales que son convocados para que que participen, propongan sus sus temas y aún en la etapa judicial también se participe eh, de manera activa, eh, pues para acompañar al al juez en sus decisiones. Eso, digamos, es lo que se está haciendo. actualmente los procesos en la etapa administrativa y en la etapa judicial en la cual ya el eh, la entidad no es el el operador del proceso sino es el juez y la unidad pues interviene de, digamos por invitación del propio juzgado como representante de los solicitantes de restitución
1: Bien, vamos a escuchar la siguiente pieza que prepara el equipo periodístico y que suma a este rompecabezas que nos permite conocer de la voz de quienes viven en territorios afectados esas implicaciones que ha tenido el conflicto en tanto en sus eh, prácticas como en el ecosistema.
6: El medio ambiente se puede llegar a ver afectado por una serie de razones que no solo implican la minería ilegal o el conflicto armado en Colombia. De hecho, la agroindustria también aporta para afectar la naturaleza y las relaciones de las comunidades con ella.
7: El sector de la agroindustria del banano y de la palma.
6: Campesino de la zona bananera del Magdalena solicitó no revelar su identidad.
7: Y ya el campesino le daba miedo a la tierra, ¿no? a la parcela. Entonces mucha gente de esa salió vendiendo porque le daba miedo ya al monte, por la presencia... Física de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de los grupos aquí en la margen de la ley de la derecha.
6: Quienes empezaron a reclamar sus tierras fueron amenazados y en varias ocasiones asesinados. Actualmente estos son sus efectos.
7: Ahí se reflejó en, el, en, el, en la multiplicación de las propiedades de, lo, de, los, de los terratenientes, ¿verdad? Que, que tienen más tierra que antes del conflicto. ¿no? Y también en la apropiación de los de lo que tierras mm, del Estado. Eran baldíos. Hoy aparecen de propiedad de, de esas mismas
6: La naturaleza en esta zona sí que ha pagado las consecuencias.
7: Y hoy en día están apropiados de las aguas, el, el agua de los ríos, del recurso hídrico que baja de los ríos del de la, de, la, de, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, los ríos que bajan de la, de, la, de la Sierra atraviesan la zona bananera. La zona bananera es un corredor hídrico. A causa de la, del calentamiento climático, los veranos cada vez son más fuertes, ¿no? Y los inviernos también. Entonces, en época de verano, ellos eh, se apropian de las aguas llevándolo a reservorios. La comunidad tenía que seguir tomando agua de pozo, ¿verdad? Y el agua de los ríos era para los para los grandes, los extensos cultivos de banano y de palma.
6: Una solución podría ser el respaldo institucional, por ejemplo. ¿Pero por qué no funciona?
7: Aquí eh, lo, los alcaldes los ponen esos grupos familiares. Eh, aquí tenemos alguna hegemonía política, una hegemonía... Eh, bien complicada porque aquí los terratenientes son los mismos dirigentes políticos, ¿ya?, son los que tienen el poder económico, el poder político, el poder militar, ellos son los que quitan a los alcaldes y ponen a los alcaldes, escogen a los concejales, escogen a los a los a los congresistas y entonces hay una mira tan es así que hay una nosotros aquí en la zona de la nos estamos enfrentando con una estructura con una columna vertebral de muchas fuerzas.
6: allí la respuesta En otra zona del país, en la larga Tumaradó, en el departamento del Chocó, históricamente también se han presentado despojos con el propósito de apoderarse de la tierra. Un líder campesino habló con Rompe sin embargo, también pidió no revelar su identidad.
8: La situación del esposo fue en todo el golpe de la violencia del 96 para acá, ¿cierto? Cuando entran los grupos al margen la ley de la zona, entonces compran, a muchas personas les compraron la tierra y a otras muchas más se la compraron con amenaza ya.
6: Los campesinos han implementado una serie de acciones con el fin de recuperar sus tierras, tierras que tenían una gran riqueza natural.
8: Hay unos cuerpos de de aguas grandes que están en la zona de de Cuchillo Blanco, California, Cuchillo Negro, Villanueva y Bajo Macondo, la Guacamaya y la Eugenia, y las Lomitas. En eso lo, lo que ha pasado es que, primero, la derriba de los bosques. Segundo, eh, los lo, lo, lo despidos de, de cauce de, de los yacimientos de agua.
6: Las mismas comunidades hacen un llamado urgente al Estado en defensa de los recursos naturales de sus comunidades.
8: Se le regresa a su tierra, a nosotros como campesinos, ¿ya? Porque tenemos mucha gente en el pueblo que no están trabajando no están empiezando a campo porque no tienen. Un de tierra donde en manos de otra persona.
6: Los retos aún son grandes, pareciera no haber pronta solución, pero ¿habrá interés en toda la sociedad de que estas tierras tengan un beneficio común? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, escuchábamos allí dos testimonios que nos dejan ver cómo esto se vive en el, en, en el territorio. Y está con nosotros Juan Sebastián Ospina, usted es investigador del CINEP, Programa por la Paz del Equipo Gestión del Territorio Pacífico, trabaja muy de cerca con las comunidades y quisiera que diéramos una, un paso hacia allá, y es el reconocimiento de cómo se está viendo esto desde las comunidades y un poco cómo, cómo realmente, como ya lo venía eh, lo, lo había dicho Joana pero esto cómo se vive, es cómo se afectan esas dinámicas y esas relaciones que hay de las comunidades con el ecosistema
9: Particularmente existe en el imaginario popular que sí si Colombia es un país biodiverso, el Chocó y el Pacífico colombiano son especialmente biodiversos. Y hablando de ecosistemas concretos, pues tenemos el bosque húmedo tropical, que es el ecosistema que predomina en, 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 en el departamento del Chocó y en la costa pacífica, como uno de los ecosistemas más biodiversos, ¿verdad? Pero como, como bien lo, lo mencionaba Joana, en el marco del conflicto armado y en el marco de distintas dinámicas previas al conflicto armado, porque hay que entender que el despojo de recursos naturales no es una dinámica que llegó con el conflicto armado, específicamente a la zona de, del Pacífico colombiano y al Chocó, sino que hay unos antecedentes que vienen incluso desde la época de la colonia y desde la conceptualización que se ha hecho de las zonas periféricas como lugares donde se pueden sacar recursos naturales. Tenemos antecedentes históricos para la zona específica del Pacífico, pero en este momento creo que me quiero referir específicamente al tema del conflicto armado. Y, y en ese contexto, para... El territorio colectivo donde nosotros trabajamos, que es el territorio colectivo de la Larga de Tumarado, pues se presentaron una serie de afectaciones y cambios drásticos de carácter ambiental con la llegada específicamente de grupos armados y empresarios y otras personas que intentando aprovechar el contexto de violencia han llegado a implementar una serie de proyectos, iniciativas que han generado afectaciones ambientales que pensándolo en una perspectiva de si podemos recuperarlo o no, pues... Es una incógnita que creo que no podremos responder en este programa, pero podemos hacer unas pinceladas de cómo este tipo de intervenciones por parte de estos actores han generado ciertas transformaciones y las podemos mencionar. La primera transformación de la que podemos hablar, que es una transformación radical, y también lo mencionaba Joana para el caso Montes de María, es el tema de la deforestación, específicamente para eh, la, la subregión del Bajo Atrato, lo que es la frontera entre Chocó y el departamento de Antioquia. El tema de la deforestación es un tema que viene desde 1950, cuando grandes empresas llegaron con la intención de sacar maderas finas, blancas, exportarlas a otros países, específicamente cativo, caracolí, huino, cedro. Y, y desde ese momento se comienza a implementar una lógica de que podemos seguir sacando recursos sin importar las implicaciones que esto tiene sobre los ecosistemas donde están las comunidades. Y con esto también las mismas comunidades comenzaron a ser partícipes de estas dinámicas. Esta lógica explota con el conflicto armado. Actores armados y específicamente grandes ocupantes aprovecharon el contexto de violencia para sacar y arrasar con la cantidad, las pequeñas reductos de bosques y espacios de bosque que quedaban en los territorios colectivos, específicamente el territorio colectivo de la Larga Tumarado. Con este proceso de deforestación viene un proceso de secamiento de ciénagas y transformación radical de, de, de la lógica de los cuerpos de agua que... Que, que se da en el propio proceso de conformación de los territorios y se da la implementación de proyectos productivos que, que específicamente son los proyectos productivos de ganadería extensiva, plátano, banano, y en este momento tenemos proyectos productivos gigantes de arroz y, y yuca y piña. Ese sería, digamos, un poquito el, el, el contexto de, de las afectaciones específicas para el Consejo Comunitario de la Larga.
1: Juan Sebastián, digamos, en, este, en esta radiografía que, que haces de un territorio, pero que a lo mejor has, da cuenta de lo que pasa en otros territorios de, del país. Ya escuchábamos que en la nota eh, los testimonios decían un poco esa, digamos, esa ausencia o esa falta de diálogo con la institucionalidad. ¿Cómo se da esto? allí en el territorio, en lo local? ¿Qué, qué tipo de diálogos se están eh, provocando para lograr unos acuerdos en términos de reparación o de trabajo, digamos, para, para recuperar o para por lo menos prevenir que esto siga pasando?
9: La, la apuesta que se está haciendo desde las comunidades es generar un espacio en el que la institucionalidad entienda que hay una diferencia entre tierra y territorio. Y en ese sentido que específicamente para los grupos étnicos y para las comunidades afrodescendientes, la relación con la tierra es una relación que trasciende el espacio físico y que implica una serie de prácticas tradicionales culturales que han venido de generación en generación que tienen una implicación directa sobre la relación entre el hombre y el medio ambiente. Y la invitación que se está haciendo desde el proceso organizativo de comunidades negras y específicamente desde el proceso organizativo del Consejo Comunitario de la Larga y Tumalado es que comencemos a pensar y a repensar esta relación que tenemos entre las comunidades y la tierra y ver que todo este tipo de afectación genera una serie de implicaciones que si el Estado no asume una serie de responsabilidades en proteger lo que queda porque lo que queda es muy poco pues no, no vamos a poder garantizar lo que nosotros llamado, hemos llamado una, restu, una, una restitución transformadora más allá de la entrega material y jurídica de un predio donde usted puede asegurar a una comunidad que puede permanecer ahí pues las afectaciones ambientales ¿quién las va a reparar? Y es una pregunta grandísima que tiene que ser puesta sobre la mesa. ¿Es posible reparar todas las afectaciones ambientales que se dieron en el marco del conflicto armado o tenemos que cambiar nuestra mirada hacia un diagnóstico de lo que hay en el territorio y qué podemos conservar y lo poco que podemos restaurar? Este, que... Ese debe ser, creo que es el llamado a la institucionalidad y, y también a nosotros como acompañantes de estos procesos.
1: Creo que ahí Juan Sebastián deja las preguntas abiertas uh-huh. un poco. Eh sobre justamente quién debe reparar, quién debe asumir esa responsabilidad, pero también cómo se empieza a documentar y cómo se empieza a generar información que permita por lo menos tener un diagnóstico claro que eh, lleve o facilite a las instituciones tomar decisiones en este sentido. Luis Horacio, ¿cómo se está viendo esto desde eh, la institucionalidad? Usted en este momento representa la institucionalidad en esta mesa. ¿Cómo se está viendo desde allí? ¿Qué acciones un poco se están dando en en ese sentido de comprensión de esto que estamos denominando en esta mesa como un delito, digamos, un delito uh-huh. en términos medioambientales.
2: En efecto, tal como le decíamos hace un rato, nosotros venimos descubriendo muchísimas uh-huh. cosas, siempre hemos estado de espaldas al, al, al campo. Sin embargo, también, como lo decíamos, eh, hay una articulación entre toda la institucionalidad. Uh-huh. Nosotros, eh, en, en, todo, en todo este tema, cuando nos llegan los casos de solicitud de restitución o básicamente ingreso al registro, eh, lo primero que se hace es eh, un, un análisis, un estudio catastral. Eh, ¿En qué área está? Eh, ¿Si es área protegida? ¿Si es área, bueno, eh, en páramos? Bueno, en fin, toda esta serie de, de situaciones eh, particularmente eh, vinculadas a la, a la ubicación de las tierras. Para ver si se, en efecto, se incluye o no se incluye. En esto hay algunas herramientas de carácter jurídico ya se por ejemplo, la Resolución 629 de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente que permite la sustracción con fines de restitución eh, de áreas protegidas, particularmente las eh, zonas de, de ley segunda. Esto en principio sonaría un poco, bueno, un poco como, como fuerte pero eh, es que también hay regiones de de campesinos, zonas donde están eh, absolutamente, eh, digamos, sin otro medio, sino la agricultura, y que tradicionalmente han venido explotando en en esas zonas. Entonces, eh, digamos, ahí hay un con una serie de eh, articulación precisamente, y con estas normas, y con una serie de condicionamientos se analiza si es posible restituir es decir, entregarle a quien está solicitando esta tierra para que la siga explotando pero naturalmente con unas consideraciones ambientales sostenibles cierto, no solo en términos económicos sino en, lo, en el concepto de sostenibilidad ambiental eh, eso eh, eh, básicamente con, con Ministerio de Medio Ambiente eh, también de esto depende porque eh, lo decía Juan Sebastián lo, un concepto muy importante de todo el tema de reparación y básicamente de restitución que es lo transformador ¿Cierto? Y, y particularmente para eh, los usuarios de la restitución, los eh, campesinos despojados, pues la idea sí es entregarles eh, una, en un concepto de reparación integral proyectos productivos que les permitan pues eh, eh, sostener una economía para sus familias y para ellos mismos, naturalmente, sin el deterioro del medio ambiente, como lo decíamos diciendo.
1: Estamos en Rompecabezas conversando sobre el despojo medioambiental, los daños que el conflicto armado ha generado al medio ambiente. Joana Herrera, estamos eh, en un punto, digamos, donde tratamos de entender cómo esto se configura como un delito o por qué lo denominamos como delito o por qué algunos eh, algunos expertos hablan de esto como un delito y un poco a la luz de estas acciones que se están desarrollando en la unidad de restitución de tierras, esto cómo aparece y cómo puede también mover un poco los los eh, las tensiones o poner esto en juego en la escena ya de decisión política.
4: Bueno, yo yo quisiera decir que que a mí me parece que la la unidad de restitución de todas maneras ha, ha tenido todavía una visión, digamos, poco cercana a los despojos de recursos naturales en los casos de restitución que nosotros hemos analizado, porque creo que sigue siendo muy, digamos, preponderante al momento del análisis, por ejemplo, en los casos donde se hace uso de los decretos ley para comunidades étnicas 46.33 y 46.35. Son los casos étnicos donde... En esos decretos ley, digamos, nos, nos llama mucho la atención cuando se habla de los factores subyacentes y vinculados al conflicto, precisamente porque, porque ahí se, se, se muestra cómo ciertos modelos de desarrollo fracturan las territorialidades colectivas. Y en la mayoría de esas afectaciones, fracturas, eh, reconfiguraciones, estamos hablando de un conjunto de, de delitos ambientales. Pero las caracterizaciones que nosotros hemos analizado todavía, digamos, son, son un poco tímidas para nombrar esto en términos de delito. Creo que hay que hacer como un salto porque la conexidad es evidente entre derechos ambientales y derechos humanos y más cuando estamos hablando en el caso de los grupos étnicos de unos derechos de rango fundamental pues que que Horacio por todo su trabajo conoce muy bien y, y sin duda ha sido también un defensor de esa perspectiva. Pero a la hora, digamos, de la operatividad de la política misma de restitución, creemos que eso se va desdibujando, ¿sí? Porque, digamos, son como tantos los temas y tantas las capas que llevan estas demandas, o al menos el trabajo pues, previo que hace la unidad, que a nosotros sí nos hemos quedado un poco como a la expectativa de cómo este tema iba a ser abordado en los casos de los que da cuenta el proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla, que son casos en el Magdalena Medio, en el Montes de María, en los casos mismos eh, al, alrededor de la Ciénaga Grande de Santa Marta, y, y pues estos casos de los que hablaba Juan Sebastián en Chocó. Entonces, creo que hay mucho por desarrollar alrededor de esto, digamos, hay mucho por decir, porque si bien, pues, efectivamente estamos hasta ahora como dimensionando de qué se tratan estas, estas problemáticas, también es cierto que que ya se lleva mucho tiempo como de de conceptualización de qué ha significado esto para las formas y los medios de vida de las comunidades.
1: Bien, en este sentido vamos a escuchar también lo que tienen que decirnos los oyentes de Rompecabezas.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
5: Iniciando nuestro programa, invitábamos a nuestros usuarios a que respondieran a esta pregunta. ¿El despojo medioambiental es un delito? ¿Por qué? Recuerden que pueden seguirnos y opinar en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando al lado por un cero. Clara Zuluaga nos escribe, es una forma de violentar el derecho a un ambiente sano. ...por la pérdida de servicios ecosistémicos que se deriva en un despojo. Carlos Espejo nos escribe... ...por supuesto es un delito y desde hace mucho se ha venido haciendo con la expansión de las ciudades... ...de la mano de las delimitantes de propiedades aledañas. Por ejemplo, los territorios sagrados indígenas, algunos convertidos en reservas naturales... ...o sitios de protección medioambiental, siempre han sufrido este flagelo. Lo que afecta no solo a esas comunidades, sino a la región donde están ubicados y al país... Leonel Armando nos, es, nos escribe, claro que sí, parte de la identidad cultural de nuestros pueblos está basada en su contexto medioambiental, es ese entorno ambiental el que provee los elementos que crean la cultura Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando el equipo periodístico de Rompecabezas les hizo esta misma pregunta.
1: El equipo de Rompecabezas preguntó a la ciudadanía, ¿considera que el despojo ambiental es un delito? ¿Por qué?
3: Es un delito porque explotaron también la minería ilegal a sacar plata del conflicto.
1: Pues yo creo que sí podría considerarse como un delito debido a que, bien o no, al dañar el medio ambiente también nos estamos dañando a nosotros mismos. Entonces, ejemplo, el campo en los campesinos daña la tierra y están dañando también su forma de trabajo.
10: Sí, es, es un delito, porque por, por, en cuanto al, al tema es también de esa parte, se sabe que también hay, hay, hay cultivos que tienen que quemarlos, también tiene que, como la droga, en, en esas partes que tiene que incinerar, por ejemplo. Para mí es un delito, que tiene que ver todas las partes del la, gobierno como las partes de que están más más margen de la ley.
7: No bueno, somos los únicos que estamos habitando en este planeta, entonces pues, dañar el ecosistema pues nos daña a nosotros y pues, daña al entorno. Yo creo que sí, de considerarse como un delito.
1: Sí, porque de cierta manera nosotros tenemos que tener sentido de pertenencia por nuestro medio ambiente.
5: Pues yo pienso que en sí puede ser considerado un delito, ya que en un futuro nos va a afectar a toda la sociedad. Entonces, pues deberíamos tener conciencia de lo que va a ser para nuestras próximas generaciones.
2: Como hay varias partes donde le hacen mal al medio ambiente, pues si pienso yo que sí es un delito, porque va en perjuicio de toda la sociedad.
1: Informa para Rompecabezas, María Gabriela Novoa.
5: Continuando con las opiniones de las redes sociales, Sandra Enciso nos escribe. Sí es un delito porque primero se realiza el despojo de la tierra para luego hacer explotación de la misma, generando desastres ambientales. Es el caso de la minería, de los páramos, entre otros. Pedro Pablo Mejía también nos escribe, si es un delito porque dañar la calidad ambiental es una forma de matar. Y doy un ejemplo, al desviar los pocos riachuelos en una zona árida como la Guajira para usarlos en minería, dejan a comunidades enteras sin acceso a algo tan vital como el agua y esa es una forma de matar. Precisamente a partir de esa última opinión y de otras que escuchamos, quisiera preguntarle a Joana Herrera, a partir del trabajo que han realizado con comunidades, cómo es la relación y cómo ven las comunidades este tema del despojo medioambiental en cuanto a violencia contra ellos mismos?
4: Yo creo que las comunidades son las más sabias en mostrarnos qué significa para ellos perder un cuerpo de agua o perder un bosque sobre el que hacían algún tipo de uso sostenible. Eh, las comunidades de las que hemos hablado a lo largo del, del programa, precisamente, eh, parte de lo que nos han dicho es que perder el acceso a una ciénaga significa condenar a la comunidad digamos, a, a temas de inseguridad alimentaria. Que Una ciénaga es es el, el mercado de la comunidad, cierto Así. Es, es ahí donde la gente pesca, donde, donde tiene el agua para diferentes usos, entonces esto significa además la pérdida de un conjunto de prácticas sobre las que hay un conocimiento asociado a esas prácticas, entonces conocemos comunidades que han sido forzosamente descampesinizadas, y además han perdido la capacidad productiva en torno a bienes y servicios ambientales. Entonces, perdido un ecosistema, perdida las relaciones con él, por supuesto también perdido el, el conocimiento asociado a esa práctica. Entonces, ese despojo en realidad es absolutamente trascendental y abarca muchos de los, como de los niveles de, de la vida misma en comunidad. Y, y creo que las comunidades además están muy solitarias alrededor de de estas demandas, porque digamos, esto no es un tema que le compete, de hecho no le compete a la Unidad de Restitución los temas de, de delitos ambientales. La Fiscalía tiene un área encargada específicamente eh, para delitos ambientales y ahí se supone que fiscales entrenados en entender qué significa esto de, de un conflicto ecológico distributivo y cómo es que se ha ocasionado, sin embargo, si vemos, eh, es, un, es, un, es un tema poco trabajado sobre el que pocos antecedentes hay. Poco perseguido, digámoslo así, cuando es tan visible lo que viene sucediendo en términos de transformación de los paisajes en el país a partir de este tipo de medidas arbitrarias como lo que uno de, los, de, los, de las personas en Twitter creo que comentaba sobre cómo desvían cuerpos de agua dulce en un ecosistema subserofítico, o sea, un ecosistema seco para lavar carbón, o sea, ¿no? Esto sería como un, un, una cosa que pensaríamos, esto, esto, esto es un chiste, pero no es un chiste, es una práctica sistemática de la minería en el Cesar y en la Guajira. Y tienen licencia ambiental, de hecho no es un delito dentro de las reglas del juego ambientales, pueden tener licencia ambiental para ello, pueden estar absolutamente eh, cumpliendo con todos los procedimientos que, que, la, que la legislación colombiana estipula para ello, pero eh, significa, digamos, comprometer, muchos ecosistemas y los medios de vida de los que la gente, pues, subsiste. Entonces, eso, eso lo hacía aún más complicado, porque a veces muchas de estas prácticas de las que estamos hablando en el Chocó, en, en el Cesar, pues, cuando se revisan, digamos, taxativamente desde el derecho, pues, podrían decir, no, no, no es un delito, tiene licencia ambiental, puede talar manglar, sí, lo puede talar, porque va a compensar las áreas. Puede desviar un río, sí, lo puede desviar, porque va a hacer unas acciones que va a compensar. Entonces, hay un uso bastante, digamos, acomodado y desigual de la, de la legislación ambiental en muchos de estos casos.
1: Y ahí entendemos que la responsabilidad no es de la unidad, pero sí implica de alguna forma una lectura de los territorios y de este tipo de afectaciones desde la institucionalidad. Ustedes que están cerca, digamos, a ese diálogo con el Ministerio de Medio Ambiente, es decir, cómo se está leyendo este, este daño al medio ambiente desde el Estado.
2: No quisiera entrar pues a invadir eh, competencias de otras instituciones, tal como lo, lo manifestaba Joana pues, en el rol que me ha tocado acá. Pero digamos que sí sí existe, eh, cuando decía hace un rato, que este ejercicio de restitución en los territorios evidencia unos problemas gigantescos. Eh, eh, y hay algunos que encuentran eco en la institucionalidad frente al respecto. digamos lo que se hizo con el glifosato, por ejemplo se suspendieron las fumigaciones con glifosato de 2015, mediante una, un, una decisión normativa del Estado. Entonces, digamos que este tipo de medidas frente a, a estos problemas tan graves, en el caso de los, de los delitos contra el medio ambiente, también en la medida en que se van haciendo visibles y se van haciendo eh, digamos notorios. En, en, en Es que recordemos que en, en el campo, la falta de institucionalidad representaba todos los problemas del mundo, empezando por la impunidad en los delitos, frente a todos los delitos. Ahora que hay, digamos, más presencia, que se ha permitido el acceso o sea, a, a territorios alejados, territorios y tierras, ¿verdad? como decía José Sebastián hace un momento, haciendo la claridad, eh, eh, evidencia toda esta serie de cosas. Entonces, permite que exista un poco de, de intervención institucional, de, no solo para eh, digamos repris- re- reprimir, ya no en este caso en un escenario, hablemoslo así de, 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 de post-conflicto, sino en hallarle soluciones a toda esta serie de cosas. Y no necesariamente con medidas absolutamente penales, ¿no? Llenar las cárceles con todo, no, que aquí encontré una mata, entonces pues para la cárcel, un poco bueno. Uh-huh. Sino otro tipo de soluciones y medidas con un, con un criterio más concertado y atendiendo las verdaderas necesidades de, de la población. Digamos, dejo ahí porque esto, en efecto, como le decía Joana, hay un equipo en la fiscalía eh, destinado exclusivamente para todo este análisis y, y decisiones frente al tema, entonces...
1: Bien, en Roca Cabezas damos también la oportunidad para de alguna forma construir en términos de oportunidad. Hemos ya hecho un diagnóstico de los digamos de las dificultades a las que nos estamos enfrentando en términos de, del impacto al medio ambiente, del conflicto armado y de lo que esto ha implicado en las dinámicas de las comunidades, en las eh, relaciones un poco de, de las comunidades con con su ecosistema y un poco también de las dinámicas productivas alrededor de esta pérdida también de especies y queremos un poco ver qué está pasando, qué proyectos o qué iniciativas hay desde los territorios también para enfrentar este, esta dificultad que hemos eh, por, lo, por ahora expuesto en este rompecabezas. Escuchemos la siguiente nota que nos permite comprender un poco qué se está haciendo en los
6: territorios.
10: Durante mucho tiempo pues, han construido unas relaciones, que, aunque frágiles por la ausencia del Estado, unas relaciones y unos medios de vida que les había permitido construir sus proyectos de vida y una forma digna de vida.
5: Gabriel Urbano, Corporación Desarrollo Solidario. El
10: conflicto, el desplazamiento, la llegada de los empresarios y de actores externos a comprar tierras, la implementación de unos modelos económicos productivos nuevos y ajenos a la sabiduría y a la tradición campesina. Y al, y al saber campesino pues altera drásticamente estas, estas relaciones entre las comunidades y los ecosistemas y los recursos naturales estamos hablando de, de despojo de agua de despojo de caminos reales de despojo de, de bosques de recursos y medios de vida de las cuales dependen las comunidades y de las cuales tantos tenían acceso entonces eso es lo que ha pasado durante los últimos 20 años y que desde nuestro punto de vista aporta mucho al empobrecimiento de las comunidades. A su vez apoyamos también iniciativas eh, con prácticas agroecológicas que también implican un, un manejo adecuado con el medio ambiente y los recursos naturales. El tema del agua nos parece fundamental. Las comunidades han hecho tradicionalmente una gestión comunitaria del agua a través ya sea de sistemas de abastecimiento comunitarios que ellas mismas gestionan o a través de, de formas de cuidado de las fuentes de agua.
3: Con la comunidad que directamente yo he trabajado, con la comunidad de Malagana, de la, en la cual habito.
5: Kelly Joana Herrera, directora de la Asociación Red de Acueductos Comunitarios de la Región Caribe.
3: el caso de Malagana, como el sistema de agua es de pozos profundos, el arroyo que surte por aguas subterráneas a los pozos, el arroyo es inmolido y ese arroyo por la deforestación y las fuerzas o las invernades de los últimos años ha venido en deterioro. Como no tenemos o no contamos con alcantarillado ni convencional ni, ni alternativo, el agua que se devuelve a la fuente el pues agua que se le al, al medio ambiente, es un agua sin tratar. Este tipo de, de agua eh, pueden en sí estar eh, contaminando nuestras fuentes. el Corte Comunitario eh, pues es como la alternativa de solución de tener agua potable en las comunidades, pero que es un acueducto que se administra por medio de las comunidades como podríamos decirle una empresa solidaria donde nosotros no tenemos eh, ganancias ni se tienen retribuciones económicas pero más sin embargo tienen unos excedentes a final de año que se distribuyen en la misma comunidad en proyectos que beneficien la comunidad los acuerdos comunitarios no solo el de Malagana sino los otros que nacen en Colombia ...puedes observar el panorama de los aportos comunitarios... ...nacen en las zonas rurales de Colombia... ...y es porque es debido a la, al abandono... ...que el Estado, el Gobierno... ...ha tenido hacia esas comunidades... ...lo que lo diferencia de una aporto comunitario... ...es que nosotros si nos preocupamos... ...por ese recurso que está allí... ...que sabemos que va a perder... ...pues sabemos que no podemos contaminar el arroyo... ...porque ese arroyo pues, es el agua que consumimos... O sea ...siempre estamos con esa responsabilidad hacia el medio ambiente. Mientras ellos se preocupan en que si cortan un árbol es sembrar otro, nosotros nos preocupamos es por no destruir el que ya está sembrado.
5: Nota realizada por Daniel Garrido.
1: Bien, escuchábamos, digamos, dos iniciativas, unas dirigidas al apoyo de iniciativas agroecológicas y otra más enfocada en el recurso hídrico, en el agua, en los acueductos, como desde la empresa solidaria también eh, los habitantes de sectores rurales se ponen de acuerdo y de alguna forma eh, trabajan para suplir estas ausencias. Juan Sebastián Ospina, usted trabaja en, en el territorio, conoce también de iniciativas que se están desarrollando en los territorios con el fin de, de alguna forma, cuidar, ya queda como en este rompecabezas, claro que no es posible recuperar eh, lo que estaba, digamos, eh, en en términos de medio ambiente, pero sí de preservar, de cuidar y de quizás establecer otro tipo de relaciones con el territorio, teniendo en cuenta las características actuales. ¿Cómo se está dando eso con las comunidades eh, negras?
9: Hay una discusión que cuando se pone este tema de presente sale a primera vista y es la posibilidad de generar nuevas alternativas al desarrollo cuando no hemos recuperado la tierra. Entonces, en ese sentido, desde la experiencia del Consejo Comunitario de la Larga y Tumarado, siempre existe ese argumento, más sin embargo se están haciendo cosas. Existe una, una, una posición muy fuerte alrededor de necesitamos recuperar la tierra para comenzar a generar alternativas, pero se han venido haciendo cosas. Lo primero hay una fuerte gestión alrededor de, del manejo de los recursos hídricos, sobre todo en garantizar a cada una de las comunidades acceso a agua de, de, de buena calidad o por lo menos que sea apta para el consumo y para las actividades diarias. Y este territorio en particular tiene unas características que permiten decir que el acceso al agua está prácticamente garantizado si se gestiona de la forma correcta. Y esa gestión implica un apoyo por parte del Estado, un apoyo por parte de la institucionalidad y en el marco, digamos, de este proceso de transición en el que estamos inmersos, un apoyo por parte de la nueva institucionalidad que se ha creado en el marco de los acuerdos. Ahí entran nuevas discusiones alrededor de cómo en el marco de los PDETs y, y estos nuevos espacios donde las comunidades pueden llegar a participar podemos comenzar a gestionar alternativas distintas al modelo de desarrollo que se les ha venido implantando a, a las comunidades en esta relación que se ha construido alrededor de podemos hacer uso del agua sin importar lo que, lo, que, lo que pueda pasar. Entonces, también debe haber una reconceptualización de nuestra relación con, con, con los recursos naturales. Y creo que las comunidades étnicas han avanzado en esto desde su construcción como sujeto colectivo. Y es en entender que no se debe quebrar esa relación entre naturales y ser humano, sino que debe construirse a partir de un respeto y un reconocimiento del medio ambiente, Como como parte de ese territorio y de de esa cosmogonía y de esa cosmovisión que nos hace parte de lo mismo. Y en ese sentido, pues se están haciendo varias cosas, sobre todo, pues quisiera poner de presente la sentencia T622 que reconoce derechos al río Atrato y es una sentencia, digamos, emblemática en este contexto y de lo cual las comunidades se están agarrando para comenzar a gestionar nuevas cosas alrededor de la protección del agua. Algunas otras iniciativas, ya más en clave productiva y respondiendo un poco a las limitaciones que se han visto por parte de la institucionalidad en garantizar alternativas reales para las comunidades. Se está apostando a todo el tema del cooperativismo y la economía solidaria como una alternativa desde la autogestión y la construcción de, de, de alternativas desde la base. Y ver cómo podemos cambiar esa lógica en donde es una persona la que controla el beneficio y, y, y los medios de producción y son varias las personas en clave co- cooperativa y colectiva desde, desde los consejos comunitarios que pueden implementar proyectos de arroz, plátano, siembra de yuca, maíz, arracacho. Y podemos comenzar a gestionar nuevas formas de ver esta relación con el medio ambiente, donde se garantice la supervivencia, la soberanía alimentaria, pero también donde... ¿Por qué no tener una visión desde la competitividad y donde las comunidades puedan construir empresa teniendo los mejores estándares para poder estar a la altura de los productos que no tienen esta perspectiva cooperativa pero que han dominado el mercado tradicionalmente? Esas son algunas de las alternativas que estamos gestionando desde el territorio con las comunidades.
1: Luis Horacio, en ese sentido, ¿cuáles son los retos que se identifican, digamos, desde la unidad de tierras para responder a estas iniciativas que ya existen? Pero también para responder a esto que que señalaba Juan Sebastián Ospina... Eh, al inicio de su intervención, y es que si bien se están pensando en estas nuevas alternativas de desarrollo, aún hay una deuda en términos de restitución de tierras propiamente. Entonces, ¿cuáles son los retos que desde la unidad se ven para que... Exista, digamos, una efectiva, una efectiva restitución, pero además para que haya un apoyo institucional a esta propuesta de nuevas relaciones con el medio ambiente y estos proyectos, digamos, productivos que pueden surgir desde las comunidades.
2: Como les decía más hace un rato, todos los procesos de restitución eh, surgen o mejor se se complementan a partir del ejercicio que hace la unidad como operador en la etapa administrativa y los jueces en la en la parte que decide. Eh, en esto se busca una, eh, digamos, la intervención, participación de, de no solo las instituciones que tienen deberes y obligaciones y compromisos que de alguna manera se van a ver reflejados en la sentencia porque lo importante de, de, de esta sentencia, de estas decisiones de, de restitución de tierra es que no terminan como un fallo como un poco diferente a los procesos ordinarios sino que digamos ahí es donde empieza la sostenibilidad de todo el tema de restitución entonces eh, todos estos compromisos con el medio ambiente, con las comunidades, con la sostenibilidad, surgen a partir del postfallo. Y ahí es donde, digamos, de alguna manera desde el comienzo se va construyendo todo el ejercicio, particularmente desde la institucionalidad, con la participación de las comunidades. Y podemos ver muchos fallos donde se, se evidencia esto. Hay intervenciones de, de, mm, del Ministerio de Medio Ambiente, las CAR, en algunas eh, zonas del país ahí casos muy concretos donde se ha llegado eh, a dar proyectos productivos que acorde con las digamos la, la zona, acorde con la necesidad de la población, acordes con la con el medio ambiente eh, han resultado, digamos como hechos muy positivos y eh, que se construyeron básicamente en el proceso judicial con la participación de todo el mundo y beneficiarios como unas 300 300 y pico de familias. Son son digamos ejemplos concretos de cómo se armoniza, digamos, se armoniza todo este tema. de de la articulación y con las comunidades respondiendo a las necesidades sino con un carácter, carácter coyuntural sino también pensando hacia el futuro y en la sostenibilidad
1: Joana, nos quedan muy pocos minutos y no queremos dejar de, de lado ese, ese análisis que siempre hacemos en Rompecabezas, que trata de vincular a esa sociedad colombiana en su conjunto, que quizás no está viviendo en esos territorios, pero que de alguna forma buscamos interpelar a través de estos, de estos contenidos y de este diálogo que seguramente escucharán muchos. Y quisiera que usted en esa línea nos nos permita con, pues, a, a nosotros y a los oyentes comprender un poco cuál sería el rol de, ese, de esa sociedad colombiana en su conjunto y de qué forma pueden también la ciudad, quienes viven, habitan en las ciudades, movilizarse o tomar alguna alguna acción en concreto para que, digamos, contribuyamos con esa visibilidad de, de los delitos o de las afectaciones al medio ambiente que ya lo había señalado Luis, es uno de los primeros asuntos que se están dando en este momento, pero pues que a lo mejor debemos seguir incentivando, Joana uh-huh. Yo creo que además
4: estamos ante una sociedad civil cada vez más empoderada precisamente en términos medioambientales, ¿no? Hay muchos eh, movimientos sociales o ciudadanos, digamos, que, que, se, que se pronuncian en torno a, a estos delitos ya de manera más cotidiana. Tal vez lo que, lo que podríamos decir distinto a la luz de los resultados del proyecto de restitución es la necesidad de, de conectar, digamos, nuestro, por ejemplo, nuestros sistemas agroalimentarios con lo que sucede donde los están cultivando. Si nosotros hiciéramos la ruta de la yuca, por ejemplo, que se consume en Bogotá, pues eso nos llevaría seguramente al caquetá, o seguramente al Caribe colombiano y preguntarnos por las realidades donde esos cultivos fueron eh, digamos, elaborados, quiénes participaron ahí, el trabajo de las mujeres ahí, qué es lo que está en riesgo. Yo creo que eso nos ayudaría a solidarizarnos y a sintonizarnos con esas formas de vida campesina y étnica que a veces parecemos eh, de alguna manera como desconocer, aunque yo realmente creo que la sociedad civil está cada vez más cualificada para hablar de campesinado, de naturaleza, de biodiversidad. Son temas que ya nos caben en la cabeza y uno ve pues aquí en, en nuestro campus universitario la gente cada vez más interesada en estos temas, no solamente pues de, desde las carreras afines a, a, a los temas ambientales. Entonces yo creo que hacernos preguntas críticas, eh, por ejemplo, por lo que comemos, de dónde viene, qué tipo de solidaridad nosotros tendríamos que tejer con quienes nos alimentan, qué tipo digamos de deberes tenemos nosotros con quienes están conservando el agua, cuál es nuestro rol como beneficiarios de los servicios ambientales de quienes están protegiendo la provisión de esos servicios ambientales, ¿cierto? El hecho de que nosotros respiremos bien significa que en choachi hay buenas prácticas, significa que la gente que está alrededor de los bosques de Robledal pasando hacha tienen buenas prácticas, porque de ahí también depende la calidad del aire de Bogotá. Y lo mismo podríamos decir de ciudades como Cali, Cartagena, que toda su estabilidad ecosistémica tiene que ver con esa ruralidad ampliada que sostiene las ciudades. Entonces, creo que hacernos preguntas por, digamos, más profundas, por precisamente lo que depende de nuestra vida, significa conectarnos con comunidades en concreto, ecosistemas en concreto, y reconocer en ellos los verdaderos, eh, digamos, responsables de que nosotros vivamos bien. Y en esa medida tenemos deberes con, con esas personas con esas comunidades y, y hay que seguir aumentando ese compromiso que podríamos llamarlo un compromiso de carácter ambiental y de carácter radical con, con quienes son los son el soporte de la vida misma en las ciudades así ni siquiera las
1: conozcan, de pronto nunca han venido pero son los, los culpables de que aquí podamos vivir bien. Con esta invitación y con estas preguntas críticas abiertas cerramos este rompecabezas que siempre queda por construir, seguramente volveremos a conversar sobre este tema, muchísimas gracias a ustedes, a los oyentes, a quienes nos acompañan y nos siguen para construir cada Rompecabezas y, por supuesto, a Joana Herrera, profesora del Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, Juan Sebastián Ospina, investigador del CINEP, Programa por la Paz, y Luis Horacio Muñoz, director jurídico y asesor de la Dirección General de la Unidad de Restitución de Tierras. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.